0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 8. března. Reflektory mají mířit na Krista, nikoli na římskou kurii, řekl otec Hermes Soronky, který vede duchovní cvičení pro papeže a jeho nejbližší spolupracovníky.
1: A v druhé části našeho dnešního pořadu se podíváme do Jižního Turecka, očima tamního nového apoštolského vikáře.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová
0: a Milán Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Pariče. Církev by měla dokázat ustoupit do pozadí, aby při svém hlásání vždy dávala za zářit boží tváři a nikoli sama sobě, prohlásil otec Hermes Ronky ve své dopolední meditaci. Připomeňme, že italský servita vede již třetím dnem duchovní cvičení pro papeže Františka a římskou kurii v obci Ariča, vzdálené asi hodinu cesty od Říma. Otec Romky dnes vyšel z evangelního úryvku, který podává Petrovo vyznání u Cezareje Filipovi. Otázka, kterou Ježíš pokládá učedníkům, zazněla stranou velkých zromáždění a zástupů. Mistr odvedl apoštoli na odlehlé místo, kde vládlo ticho, osamělost a modlitba. Byla to důvěrná chvíle, jak mezi učedníky navzájem, tak ve vztahu k Bohu. A do tohoto ticha zaznívá otázka, která se podobá jakési anketě. Za koho mě lidé pokládají?
1: V obdobném tichu postní duchovní obnovy postavil otec Ronky papeže Františka a jeho spolupracovníky před tutéž otázku, a zejména před její pokračování, které se vrývá do duše. A za koho mě pokládáte vy? Ježíš takto sděluje svým nejbližším, aby se nespokojili s tím, co říkají lidé, protože víra se nevyvídí díky tomu, co zaslechla jinde.
0: Odpověď, kterou Ježíš hledá, nejsou slova, ale dá lidi. Nikoli definice, nýbrž zaujetí. Co se ti stalo, když jsi nepotkal? potkal? Ježíš je učitelem srdce, neudílí lekce, nepodsouvá odpovědi, Nýbrž tě jemně navádí, aby zhledal ve svém nitru. Byl bych rád, kdybych mohl odpovědět. Setkání s tebou byla největší výhra mého života. Jsi to nejlepší, co mne mohlo potkat. Kdo
1: pro tebe jsem? To je otázka, kterou si kladou za milování, pokračoval exercitátor. Je zajímavé, že se Ježíš neuchyluje k žádné indoktrinaci. Učedníci se nemusí obávat, že na daný dotaz existují předem schválené odpovědi. Není tu třeba odříkat krédo, protože Ježíše především zajímá, zda jeho učedníci otevřeli srdce. Tvrzení, které pronáší Petr, tedy ono, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, je pravdivé pouze tehdy, pokud v nás žije Kristus. Naše srdce může být kolébkou Boha či jeho hrobem.
0: Ježíš říká, chcete se dozvědět něco o mě a zároveň sami o sobě? Zvu vás tedy na schůzku s ukřižovaným mužem, který vysí hodně vysoko. A ještě předtím, ve čtvrtek, na schůzku s jiným Kristem. Ten zase žije hodně nízko, protože se opásán zástěrou sklání a míje nohy svým učedníkům. Pavel se nemýlil, Křesťanství je skutečně pohoršení a pošetilost. Nyní chápeme, kdo je to Ježíš. Je to políbek zrádci. Neláme nikoho jiného, níbrž láme sám sebe, neprolévá cizí krev nýbrž svou, neobětuje jiné ale sebe.
1: Až do chvíle, kdy tichem pronikla ona otázka, učerníci nevěděli, co si jejich mistru má stát. Právě proto jim Ježíš rozhodně ukládá, aby nic neříkali lidem. Je to strohé nařízení, které se týká celé církve, zdůraznil otec Ronky. Někdy jsme totiž hlásali Boha s pokřivenou tváří. My, duchovní, pokračoval italský servita, jsme navenek všichni stejní. Tatáž gesta, slova a odění. Lidé se však ptají na naši osobní zkušenost s Bohem. Kristus nejsou slova, která o něm pronášíme, ale skutečnost, kterou v něm prožíváme. Nejsme prostředníci mezi Bohem a lidstvem, protože pouze Ježíš je pravým prostředníkem. Naším úkolem je připravit mu cestu, jako Jan Křtitel, a pak ustoupit stranou, uzavíral otec Ronky.
0: Pomyslete na krásu církve, která nemíří reflektory sama na sebe, nýbrš na někoho jiného. Zde máme před sebou ještě dlouhou cestu umenšování. Ježíš nežádá, abychom na sebe brali jeho kříž, ale každý svůj vlastní. Božím snem je nedozírný zástup mužů, žen a dětí, nesoucích na ramenou kříž. Avšak tyto lidé kráčejí směrem k dobrému, radostnému a tvořivému životu. Životu, který nás stojí houževnaté úsilí a vytrvalost. Tato cena však obnáší také něhu a světlo, protože Kristus třetího dne vstane z mrtvých. Il terzo
1: Zakončil italský servita dnešní rozjímání při duchovní obnově římské kurie.
0: Vatikán, Chorvatsko. Minulý týden navštívili papeže Františka členové stále Rady Chorvatské biskupské konference v čele se záhřebským biskupem kardinálem Jozipem Bozaničem a informovali jej o situaci katolické církve v Chorvatsku po rozhodnutí papeže o jmenování dvojstrané komise katolické a srbské pravoslavné církve za účelem přeskoumání kanonizační kauzy blahoslaveného Aloyze Stepinace. Papež František ujistil chorvatské biskupy, že cílem jmenování zmíněné komise pochopitelně není revize kanonizačního procesu a na pověsti svatosti bývalého zářebského arcibiskupa z dob Ustaševské a Titovské totality nemůže nic změnit. Účelem odborné historické komise, jejímž jmenováním papež vyšel vstříc námitkám sebské strany, je předložit a projednat veškerou dostupnou historickou dokumentaci a umožnit objasnění vznesených pochybností. Členové stále Rady Chorvatské biskupské konference se setkali rovněž se státním sekretářem kardinálem Parolínem a předsedou Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinálem Kochem.
1: Lyon. V diecézi kardinála Barbaréna začalo francouzské státní zastupitelství vyšetřovat případ tamnějšího kněze, podezřelého ze spáchání sexuálních deliktů na nezletilých v letech předcházejících roku 1991. Vzhledem k nepřesným a zkresleným zprávám v médiích vydala Lyonská diecéze ve spolupráci s francouzskou biskupskou konferencí tiskové prohlášení, které uvádí fakta týkající se tohoto případu. Filip Barbaren se stal arcibiskupem Lyonu roku 2002. V letech 2007 až 2008 byl sice informován o minulosti zmíněného kněze. Jeho případ byl však řešen ještě barbarénovými předchůdci na biskupském stolci, přičemž ještě nebylo známo, že případů selhání dotyčného je více a jsou mnohem závažnější. Teprve roku 2014 obdržel lionský arcibiskup přímé svědectví jedné z obětí a po konzultaci s příslušnými úřady v Římě kněze v květnu loňského roku suspendoval a to ještě dříve, nežli dotyčná oběť podala trestní oznámení na pachatele. Kardinál Barbarén píše se v tiskovém sdělení Lionské diecéze tedy neukrýval žádný případ deliktu na nezletilých. Naopak poskytuje podporu obětem a jejich rodinám a plně spolupracuje s příslušnými francouzskými orgány činnými v trestním řízení.
0: Zatímco turečtí občané 1. listopadového dne loňského roku ve volbách potvrdili další vítězství prezidenta Erdogana, v Padově se slavilo biskupské svěcení nového apoštolského vikáře Anatolie. Po pětileté s vakanci papež František do tohoto úřadu jmenoval svého spolubratra, florenského jezuitu, biblistu a znalce Blízkého východu, otce Paula Bidzetiho. Do Tovaristva Ježíšova vstoupil v 18 letech a bez jakékoliv předchozí církevní kariéry, a tudíž poměrně překvapivě byl o půl století později postaven do čela diecéze, která je rozlohou větší než Itálie, a kde má kruce celkem 12 kněží. Právě zde však žije naše mateřská církev, připomíná Monsignor Bidzeti pro italský tisk.
1: Na území celé anatolijské diecéze, která zaujímá východ Turecka od pobřeží Černého moře k břehům Středozemního moře a hraničí s Arménií, Íránem, Irákem a Sýrií, žijí křesťané, byť ve skrytu, dodává. V této oblasti se narodili svatý Pavel a svatý Lukáš. V Antiochii si Ježíšovi učedníci poprvé začali nazývat křesťany a svatý Petr se stal jejich prvním biskupem. V Efezu, dnešním Selčuku, se utvořila jedna z prvních východních křesťanských obcí. V regionu najdeme také další biblická místa, citovaná ve skutcích Apoštolů, Pavlových listech či Apokalypse. Florenský jezuita tyto živé kameny nepřetržitě poznával při řadě poutí, kterých od roku 1978 vykonal nejméně stovku. Zejména si však zaměřoval na setkání s místním křesťanským společenstvím a na jeho poznávání. Právě z těchto komunit máme vycházet při rozlišování církevního dneška i budoucnosti, zdůraznuje. Místní společenství si uchovala věrnost původnímu povolání, a to velice často bez struktur, které na západě považujeme za normální. Učí nás, že v křesťanství nezáleží na velkých zástupech lidí, množství kostelů a oratoří či okázalosti liturgie. Právě vzhledem ke své chudobě nás tyto komunity mohou obohatit evangeliem, říká nový biskup několika tisíců tureckých katolíků.
0: Jak ty vysvětluje současné Turecko, křesťany zrovnoprávnilo pouze na papíře a tamní katolická církev nemá právní status. Křesťané tvoří půl procenta z celkového počtu obyvatel, z čehož jsou katolíků pouze dvě desetiny. Kdo se přihlásí k následování Ježíše Krista, činí zásadní volbu, která není diktována zvykem a zní žádný prospěch, ba spíše znamená nutnost stavět se proti proudu. Nicméně lze zaznamenat určité pozitivní známky ve vztazích mezi tureckou vládou a křesťanskými církvemi, zejména v ožehavé otázce církevního vlastnictví před několika měsíci proběhla zpráva, že turecké úřady navrátili konfiskované pozemky syrsko-pravoslavnému klášteru Mor Hananyo na jihovýchodě země. Definování církevního majetku se vleče už řadu let, avšak současná turecká vláda v porovnání s minulostí činí velké kroky ku předu, hodnotí Monsignor Bizety.
1: Pětiletá nepřítomnost pastýře se na anatolijské diecézi vážně podepsala. Připouští dále v souvislosti s vraždou svého předchůdce Monsignora Lujiho Padovézeho. Katolíci mají pocit, že je západní sesterské církve opustili a trochu je zklamala západní politika, kterou zajímá dělení moci a obchod spíše než křesťanské hodnoty. To vše se projevuje na poklesu povolání a postupném úbytku misionářům. Florenský jezuita se navíc na biskupství v Iškenderunu přistěhoval v době, kdy jen o několik desítek kilometrů dále zuří válka. V jižní části vikariátu vznikly sběrné tábory pro syrské uprchlíky. V soužití křesťanské menšiny s muslimskou většinou nicméně v Turecku prozatím odolává všeobecnému napětí, soudí Monsignor Bicety. Naprostá většina Turků je tolerantní a otevřená, jsou tu pouze malé skupiny extrémistů. Nelze všechny házet do jednoho pytle a stotožňovat islám nebo celý stát s těmito nevelkými skupinami. Už proto, že jako první doplácí na důsledky extrémismu právě muslimové. Povšechné soudy jsou vždy pomílené, upozorňuje italský biskup.
0: Turecká realita je totiž mnohem pestřejší a různorodější, než se vnější divák může domnívat. Ku příkladu na jihu země jsou křesťansko-muslimské vztahy poměrně sedečné, jak dokládá pěvecký sbor míru z Antiochie, složený ze 120 zboristů různých vyznání, křesťanů, muslimů různých proudů i židů. Vysvětluje italský jezuita a udává další příklad Mariánskou svatyni v Efezu, kde více než polovina poutníků jsou právě muslimové. Podle apoštolského vikáře Anatolie je tak až na nepatrné výjimky muslimsko-křesťanské soužití v Turecku vlastně klidnější než v Itálii. Běžní lidé vždy najdou způsob, jak spolu výjít, pokud je někdo proti sobě nepoštve, míní. Pravým problémem jsou vždy a všude špatní učitelé. K řešení blízkovýchodní krize a nejenom jí dospějeme jedině tehdy, když přestaneme jeden druhému nahánět strach, dodává Monsignor Bidzeti. Je nutné pochopit, že boj o moc a obchod se zbraněmi dnes vedou k mučednictví mnoha lidí a nikoli výručně křesťanů. Extrémismus dnes ohrožuje všechny poctivé hledače pravdy a občanského soužití, uzavírá pro italský tisk biskup tureckého Iškenderu.